0: Halo semua pendengar Mitologi Santuy Jumpa lagi dengan Mitologi Santuy Podcast mitologi kesayangan kita semua Yang menceritakan cerita-cerita mitologi Dengan cara yang santuy Pertama-tama saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Bagi teman-teman yang merayakan Dan juga selamat hari Kenaikan Yesus Kristus Untuk teman-teman yang juga merayakan Walau Sudah telat sebenarnya Eee uh, Well, yang penting kan niatnya. Semoga sobat-sobat mitologi santuy selalu berada dalam lindungan dan juga cinta kasih Tuhan. Gue juga ingin berterima kasih kepada para subscriber baru. Dan sekarang kita sudah memiliki 716 subscriber untuk podcast mitologi santuy ini. Sungguh so, gue ngerasa bener-bener terharu dan gue seneng banget. Hasil karya gue di podcast ini lumayan juga. Ada yang dengerin. Padahal gue cuma iseng-iseng doang awalnya tapi ternyata well gue keterusan dan udah hampir setahun um, Setiap minggu nyaris sih gue terus-terusan uh, upload cerita-cerita mitologi untuk kalian semua Anyway um, Mitologi Santuy juga ada uh, Instagram accountnya namanya Mitologi Santuy Jadi jika kalian tertarik ngelihat gua bikin cerita-cerita pendek atau meme atau you know sharing berita-berita terbaru tentang podcast ini ya silahkan aja follow gue di Mitologi Santuy dan buat kalian yang kepengen mendukung gue secara finansial alias jadi uh, patron atau um, supporter silahkan ke laman traktir gue yang ada di description dari tiap episode Dan dengan hanya lima ribu saja kalian sudah bisa bikin gue semangat buat bikin podcast podcast yang lebih berseru, yang lebih berseru, yang lebih seru dan juga bermutu. Oh iya, dengan traktir gue lu juga bisa dapet konten-konten eksklusif khusus buat yang traktir ya. Dan gue banyak masukin kayaknya cerita-cerita yang udah gue masuk, udah. Um, gua upload di podcast juga, cuma memang ada beberapa storyline yang berbeda, dan juga ada juga yang khusus hanya ada di laman traktir. Jadi kalau kalian tertarik untuk menikmati konten eksklusif, silahkan mampir ke laman traktir dan juga traktir kokopi. Gak juga nggak apa-apa. Jangan salah, ini akan terus, podcast ini akan terus gratis, namun jika kalian mau jadi supporter, boleh juga. oke. Okay. Alright, mari kita lanjut dengan episode selanjutnya dari kisah Hercules Amarah dan Bucin Di episode yang lalu, Hercules yang ngamuk akibat dilengosin oleh Xenoclea, sang oracle harus berhadapan dengan satu sosok misterius yang melesatkan satu panah emas ke tangan Hercules yang sedang berusaha merebut tripod milik Apollo. Sosok misterius yang menghentikan aksi nekat Hercules tersebut tidak lain tidak bukan adalah sang dewa matahari Apollo. Apollo yang biasanya ramah terhadap Hercules nampaknya sangat marah melihat Adik tirinya tersebut berbuat ulah di tempat sucinya. Maklum, tempat suci Apollo yaitu kuil Delphi adalah tempat yang harus bersih dari segala tindak kekerasan. Dan aksi Hercules yang berusaha merebut tripod keramatnya dan juga berlaku kasar terhadap Xenoclea sang Oracle membuat dia harus turun tangan. Dengan tanpa ragu, Apollo kembali membidik anak panah emasnya Dan Hercules yang sedang emosi, segera berbuat hal yang sama Dengan perbuat cepat kilat, sang pahlawan mengambil panah dan juga busurnya Kini keduanya berhadapan Busur dengan busur Panah dengan panah Sementara mata mereka beradu tanpa kedip Panah emas Apollo berkilau terang Panah penahluk Python, Ular besar kiriman Hera untuk mengganggu ibunya Leto ini Seolah tak sabar ingin melesat dan bersarang di dada Hercules Sementara panah darah Hydra Hercules yang tak kalah angker Kini siap menguji keabadian sang Dewa Matahari Keduanya tampak tak mau mengalah Senoklea, sang Oracle Yang menonton pertengkaran kedua putra Zeus ini Tampak pucat dan tak berani beranjak dari posisinya Takut gerakannya akan memicu gerakan mematikan dari kedua putra Zeus tersebut. Keluar dari kuilku Hercules. Maka panah emas ini tidak akan mengambil nyawamu. Eh, lu kira gue takut? Panah hidra ini sudah memakan banyak korban manusia dan monster. Mungkin kali ini seorang dewa ingin juga jadi korban. Kata Hercules dengan dingin tanpa mengingat siapa lagi Apollo. Keduanya kemudian saling membidik, tanpa keraguan. Apollo melesatkan anak panahnya dan disertai oleh Hercules yang juga menghantarkan panah hidranya. Pada saat kedua panah tersebut melesat dan berpapasan, sebuah kilat menyambar dari langit dan memusnahkan kedua anak panah tersebut. Hentikan semua ketolan ini! Zeus, sang penguasa Olympus. Hadir di antara kedua saudara yang tengah berselisih tersebut. Zeus dengan penampilannya yang sangar, dengan kilat menyelimuti tubuhnya, cukup untuk membuat Apollo dan Hercules menurunkan busurnya. Ini adalah kali pertama Hercules melihat ayahnya, dengan segala atribut kekuasaannya sebagai raja dan dari para dewa, dan tentu saja sang putra takjub melihatnya. Sementara Apollo yang memang sering berselisih dengan ayahnya sendiri Tampak seolah tak peduli dengan kehadiran ayahnya Walaupun dirinya tetap menaruh segan kepada Zeus Kalian semua bersaudara Hah? Tidak perlu berkelahi lah untuk urusan sepele seperti ini Sepele? Dia mengacau di kuil suciku ayah Ayah bilang sepele protes Apollo sambil menaikkan suaranya. Zeus tampak tidak senang mendengar intonasi Apollo yang sangat angkuh, namun suara Temis, yaitu ibu dari Athena yang, you know, dulu ditelen oleh Zeus dan sekarang menjadi semacam suara hati nurani dari Zeus, menaiksi hati dan juga menenangkan kembali Zeus yang sempat emosi tersebut. Hei, nak, Kenapa kamu datang ke sini dan buat ulah? Gak bisa ngomong-ngomong baik-baik aja sama oracle, tanya Zeus kepada Hercules. Hercules yang pertama kali berbicara kepada ayahnya terdiam sejenak. Dirinya yang tadinya berangasan mulai melunak dan menjelaskan pokok penjelasan dari masalahnya. Zeus pun kemudian terdiam dan mengajak Apollo berbicara secara pribadi. Tak lama kemudian Apollo dengan sedikit kesal Kemudian menghampiri Hercules dan memberitahukan apa yang harus dilakukannya Kau harus menebus kesalahanmu atas darah ipitus yang kau tumpahkan Selama tiga tahun kau harus mengabdi sebagai budak dari Ratu Omphale Dari kerajaan Lydia Kata Apollo Tiga tahun? Gila kali Gue baru aja lepas dari perbudakan dari si bangsat Orestes dan sekarang gue harus jadi budak lagi. bantah Hercules. Hei, jaga omonganmu, nak. Seingatku ibumu sopan dan lemah lembut. Bagaimana ceritanya kau bisa katsar seperti ini? Kata Zeus sambil disertai suara sound efek halilintar yang bergemuruh. Apollo pun melanjutkan petunjuknya kepada Hercules. Selama tiga tahun... Engkau harus mengabdi dengan tanpa mengeluh. Apapun yang dikatakan oleh sang ratu, kau harus menurut. Dan semua bayaran yang kau terima harus kau bayarkan kepada Euritus sebagai kompensasi atas anaknya yang kau bunuh. Mendengar petunjuk Apollo dan kehadiran Zeus yang begitu mengintimidasi membuat tak lagi berani bertindak sembrono. Pahlawan 12 tugas maut tersebut yang begitu kuat dan terkenal kini harus mengabdi kembali sebagai seorang budak. Bukan budak seorang raja sekarang, tapi budak seorang wanita, seorang ratu. Pria jantan mana yang tidak merasa terhina karena harus menjadi budak seorang wanita. Segala protes dan kekesalannya harus ditelan bulat-bulat. Hercules menyalahkan dirinya yang dipermainkan oleh nasib. Dari kecemburuan Hera yang membuatnya gila dan membunuh anak istrinya, sampai emosinya yang meledak-ledak hingga membunuh Epitus yang sebenarnya sudah seperti sahabatnya sendiri. Segala gejolak amarah dalam dirinya kemudian dilampiaskan dalam bentuk sumpah angkara murka. Suatu sumpah akan membalas kepada pihak-pihak yang telah berbuat tidak adil baginya. Siapa lagi kalau bukan Eurytus, Neleus, Augeas, dan Laomedon. Para raja yang telah berbuat tidak adil kepada Hercules ini akan membayar harga yang sangat-sangat mahal di kemudian hari. Namun sebelum Hercules dapat membalaskan dendamnya, dirinya harus menebus kesalahannya. Hercules harus pergi ke timur. Di sebuah daerah yang bernama Lydia, Yang kini dipimpin oleh seorang ratu bernama Omphale. Omphale adalah seorang putri dari Dewi Sungai, Dewa Sungai, sorry, yang bernama Iardanus. Omphale dipersunting oleh Temolus yang merupakan penguasa pegunungan Lydia. Namun pernikahan ini berlangsung singkat karena sang suami somehow terbunuh ketika berburu banteng liar, you know. Orang gila mana yang berburu banteng liar sendirian dan akhirnya, well, temolus diseruduk dan mati. Eh, Omphale yang sekarang menjanda mewarisi kerajaan milik suaminya dan memerintah dengan bijak. Walaupun demikian, persepsi wanita Timur berkuasa atas satu kerajaan merupakan suatu konsep yang nggak bisa diterima oleh orang Yunani seperti Hercules. Dulu waktu dia bertemu dengan Ratu Amazon Hercules masih bisa menerima karena Ratu Amazon tersebut adalah keturunan dari Dewa Ares dan juga Perkasa walaupun dalam hatinya dirinya tidak bisa melihat atau tidak bisa menganggap bahwa seorang wanita bisa menjadi seorang yang berkuasa atas satu kerajaan yang besar Hercules merasa terhina harus menjadi budak di bawah seorang wanita di kerajaan yang asing baginya. Namun segalanya ini berubah total saat Hercules bertemu dengan Omphale yang cantik jelita, seksi, penuh gairah. Hercules pun mengabdi dengan tulus ikhlas tanpa komplain macam bucin yang walau dizolimi tetap cinta tanpa otak. Omphale ternyata memiliki fetish yang rada-rada aneh. Dia sering sekali meminta Hercules untuk berpakaian seperti wanita dan menemaninya merajut. Hercules yang sudah menjelma menjadi bucin menurut saja. Dan tidak mengeluh ketika Om vale memanggilnya dengan sebutan Jeng Heri. Jeng Heri, ambilin jarum jahit. Inggi kan Jeng Ratu. Jeng Heri, tolong cutekin kukuai. Mau kondangan ntar sore. Inggih, Kanjeng Ratu. Jeng Iya, Kanjeng Ratu. Gak apa-apa, cuma manggil doang. Inggih, Kanjeng Ratu. Hercules diperlakukan bagai budak sahaya hina yang tentu saja akan membuat para member Hercules Fans Club di Yunani menjerit histeris jika melihat kondisi sang idol sekarang. Herannya, Hercules tidak keberatan bagai kena pelet. Hercules bahkan memberikan begitu saja gada dan juga mantel singa Nemea yang tidak pernah lepas dari dirinya. Well, kecuali ketika dia disuruh cosplay jadi Jeng Harry. Om Vale mengenakan mantel singa Nemea tersebut dan meminta Hercules untuk berperan menjadi salah satu monster yang dikalahkannya dulu. Tentu saja Hercules menjawab dengan "Inggih, Kanjeng Ratu." Dan begitulah Om Vale yang bermain peran sebagai dominatrix mempermainkan Hercules sedemikian rupa dan Hercules yang, yang berperan sebagai bucin menurut saja. Hmm. Mungkin aneh tapi nyata. Namun hubungan dominasi dan budak ini kemudian menumbuhkan gairah asmara di antaranya. Hercules diam-diam menjadi kekasih gelap Omphale dan selama masa perbudakannya Hercules melayani gairah sang ratu yang kesepian. kedekatan budak dan majikan ini menumbuhkan rasa setia yang semakin mendalam di dalam hati Hercules. Terbukti ketika kerajaan Lydia diserang oleh berbagai monster dan tentara asing, Hercules berdiri di garis depan untuk mengalahkan mereka semua. Tentu saja, Omphale tidak memberi Hercules perlakuan yang sangat kasar atau memperbudak saja. Mungkin di siang hari Hercules berperan sebagai seorang pahlawan. Namun pada malam hari Omphalus membalas jasa Hercules dengan kehangatan dan juga permainan role play erotis yang kemudian hari menghasilkan seorang anak bernama Agelous. Agelous ini merupakan nenek moyang dari Croesus, bukan tokoh uh, fiksi tapi tokoh yang ada dalam sejarah. Krosus adalah Raja Lydia yang merupakan raja terkaya di dunia pada zamannya. Dan Krosus ini pula yang menurut sejarah adalah penemu koin. Pertama kali dalam kerajaan di berbagai wilayah dunia, Krosus memperkenalkan mata uang dalam bentuk koin. Nah, usai menunaikan tugasnya sebagai bucin selama tiga tahun, Sang ratu dengan berat hati melepas Hercules. Hercules yang kini memperoleh kemasyuran di Kerajaan Lydia telah dianggap oleh penduduk dari Kerajaan Lydia yang kaya raya tersebut bagaikan seorang raja. Harta yang diterimanya dari Omphale kemudian dikirimkannya kepada Euritus sesuai dengan petunjuk Apollo. Namun Euritus yang masih berduka menolak mentah-mentah pemberian Hercules. Aku kehilangan putra tunggalku. Dan bajingan itu mau membayarnya dengan gaji tiga tahun. Sorry, uang tidak bisa menebus darah. Demikian kata sang raja yang masih berduka tersebut. Apapun sikap dan reaksi sang raja, Hercules tak memhiraukannya lagi. Terbebas dari hukumannya, Hercules kini gantian akan membalas dendam kepada pihak-pihak yang telah menyinggungnya. Sang pahlawan kini dengan bantuan pasukan kerajaan Lydia dan Tirins, dan juga sokongan dana dari kerajaan Lydia yang luar biasa, you know, sedikit uh, fakta, kerajaan Lydia ini sangat kaya. Karena... Ada sungai, ya, ada sungai Paktolus di sana, yang kaya dengan emas, bahkan sampai sekarang. Jadi di daerah Lydia itu, di daerah Turki, sekarang di daerah Lydia ini ada sungai yang namanya Pactolus. eh kok gue ulang lagi. Sungai ini kaya dengan emas. Menurut legenda, Raja Midas yang dulu dikutuk oleh uh, Dionysus karena dia ingin apapun yang disentuhnya menjadi emas, terbebas dari kutukannya setelah mandi di sungai ini dan serpihan emas dari tubuhnya itu mengendap dan kemudian menjadi sumber emas bagi kerajaan Lydia konon ya, ini legenda like so bukan sejarah tempatnya sih beneran tapi untuk ceritanya hmm, well, it's a myth nah Hercules yang setelah menjadi bucin Sekarang kaya raya, punya pasukan, dan sekarang misinya adalah membalas dendam. Sang pahlawan, kini dengan bantuan pasukan kerajaan Lydia, dananya dan juga pasukan dari kampung halamannya Tirins, dan juga dukungan dari Hercules Fans Club, bergerak untuk menghantam Eurytus Neleus, Augeas, dan Lau Medon. Bagaimana kelanjutan dari misi balas dendam sang pahlawan? Mari kita tunggu di episode selanjutnya. Dah.